Ja, de låter väl vänta på sig en del. Men därför att varje parti i riksdagen kommer att lägga fram sin egen skuggbudget här under de närmsta veckorna. Så då får vi återkomma och se mer konkreta förslag. Men allmänt sett så tycker ju, tycker ju allianspartierna, de borgerliga partierna, att regeringen gör fel nu som finansierar väldigt mycket av det här. Till exempel de här 10 miljarderna till, till, som kommunerna ska få årligen från 2017. Det ska ju finansieras med att man till stor del måste låna upp pengar. Det vill säga öka den svenska statsskulden. Det tycker man är dåligt från alliansens sida. Och liksom att... Man har ändrat en del av reglerna det här att finansiera reformer krona för krona som det hette tidigare och som också då Magdalena Andersson, socialdemokratiska finansminister var så noga med att poängtera under valrörelsen 2014. Det, de har ju lämnat där hen då. Mm. Så att eh, den kritiken finns ju här eh, visar vi den budget som har lagts fram. Sen kommer väl de borgerliga partierna med, med olika egna förslag här framöver och det, det är väl ingen hemlighet att Moderaterna har redan, redan lättat på förlåten där att man vill dra ner på utgifterna istället på olika håll, inte minst då vad gäller invandring och sådana saker. Sverigedemokraterna de spelar ju marginell roll i de här sammanhangen men de var ute med nu här och berättade om sitt budgetalternativ och där vill de införa en gräns där man inte behöver betala någon inkomstskatt och det är hela 150 000 kronor och det skulle stimulera folk att jobba menar man mer, att inte gå på bidrag och så vidare men det innebär ju också ett jättestort tapp för statskassan och för kommunerna och det skulle då innebära att 150 miljarder kronor något sånt där motsvarande måste då finansieras på annat sätt och där vill inte Sverigedemokraterna helt klara. Så det förslaget lyssnar upp och kanske kittlar en och annan Sverigedemokrat möjligen men det får ingen politisk verkan. Mm. Vi pratade i förra veckan om den svenska avtalsrörelsen bland annat. Var det stor turbulens i by- inom byggnadsbranschen? Vad har hänt sedan dess? Och där lyckas man prata ihop sig i alla fall. Och i byggnadsarbetarna då vill ju frångå det här där, där andra redan har landat på det vill säga det så kallade riktmärket då för lönehöjningarna i Sverige i år på 2,2 procent. Bygg, bygg, byggnads vill ha 3,2 procent och så vill de behålla, behålla då akkordsystemet som gör ju då att de tjänar mycket mer pengar och de kanske bäst betalar inom LO-sektorn idag. Byggnadsarbetare i Sverige tjänar en mellan 30-35 tusen kronor då. Men akkordet fick de behålla men de fick nöja sig med 2,2 procents lönelyft. Men avtalsrörelsen är långt ifrån avklarad även om då industrin är färdig för sin del. Nu pågår ytterligare konflikter här. Målarna är ute i en konflikt och Sjöbefälen är ute i en konflikt. Och Sjöbefälskonflikten yttrar sig så att det är nästan omöjligt att ta sig ut med vanliga den reguljära trafiken i Stockholms skärgård och Göteborgs skärgård för där, där råder det strejk. Den stora stötestenen längre fram här det, det blir ju då när de kommunalt anställda ska förhandla för att där vill de ju kunna lyfta sina löner också lite utöver det här så kallade riktmärket så att vi har många veckor kvar innan avtalsrörelsen är helt avklarad. Men om man ponerar att, att kommunal går ut i strejk, då det är väl ganska allvarligt för det svenska samhället, är det inte det? 
Jo, det skulle det väl vara självfallet. Men deras förhandlingar har inte hunnit så långt ännu så att man har hunnit fram då till att, att ens börja diskutera eventuella stridsåtgärder. Men, men det, det är ju svårt alltså för, för kommunerna att höja de här lönerna. De vill ju ha ett lönepåslag ovanpå de här mm. 2,2 procentshöjningarna som är generellt sett så att säga. För att lyfta lönerna. Och det är ju väldigt många som har väldigt dåliga löner som arbetar i, i den kommunala servicen med, med, med ja, barnpassning inom vården och, och, och så vidare där. Det kan vara lite tufft. Man kanske ligger och tjänar en 20, 20, 22 000 kronor i månaden jämfört då med de här byggnadsarbetarna som ligger över 30 000 i månaden. Då, där finns det mm. inom samma LO-kollektiv så att säga. Där finns det väldigt stora spännvitter ja. och eh, ganska tufft man ord. Ja. Eh, jag läste i tidningen om, bara för någon dag sedan så var det ett ryskt stridsflygplan som flög 15 meter från ett amerikanskt spaningsplan, ett större plan som flög över Östersund. Den här kattrotta leken, den fortsätter och den, många menar att den håller på att intensifieras över Östersund. Samtidigt så pratar Sverige om det här eventuella medlemskapet av, av NATO. Vad, vad, har hänt i, vad har hänt i de här diskussionerna? Ja, NATO-medlemskapet det, det ligger ju på is. Det är ju de borgerliga som vill, men där säger ju regeringen Socialdemokraterna nej och även Vänsterpartiet och Miljöpartiet och till och med Sverigedemokraterna vill ju inte att Sverige ska gå med i NATO. Däremot så kommer det ju vår, det vi har talat om några gånger tidigare, ett så kallat värdelandsavtal att träffas mellan Sverige och NATO som kommer att under vissa förutsättningar ge, ge, ge NATO möjligheter att stationera trupp och utrustning i Sverige efter att ha blivit inbjuden då av den svenska regeringen att göra det vid ett eventuellt krisläge. Eh, och det är väl det som när, närmast är på gång samtidigt då som eh, man också kommer väl från Sveriges sida att eh, gå med i NATOs center mot propaganda. Det här, det här är ett institut som heter NATO Strategic Communication Center of Excellence och det ligger i Riga. Det grundades 2014 det här. Och där flera NATO-länder ingår och dessutom andra NATO-länder stödjer. Och tanken med det här är att försöka motverka den propaganda som finns och kommer framförallt ifrån Ryssland idag. Där man använder sig av olika nyhetssajter, smyger in falska nyheter så att säga i det allmänna nyhetsutbudet. Försöker påverka opinionsbildningen på olika sätt. Och där finns det också ett svenskt intresse att gå med. Och det kan också bli så att det kommer ett förslag från regeringen ganska snart om att Sverige så ska göra. Mm. Eh, du var inne tidigare på den här SOM eller SOM-undersökningen från Göteborg om svenskars attityder i olika frågor. Vad förutom då det här med monarkin? Är det något annat som har tyckt upp som man kan nämna? Ja, det som har hänt och det som väl har följt opinionen det vi har kunnat se tidigare också här både inför valet och så vidare det är ju då att det som svenska folket tidigare här före valet 2014 tyckte var viktigast det var ju skolan och så var det ju då sjukvården. Men de två områdena har blivit omkullsprungna här nu av ett annat område, nämligen då invandringen och integrationsfrågorna. 53 procent av svenskarna tycker att immigration och integration nu är den viktigaste frågan. 53 procent, medan då 29 procent tycker att 
Utbildning är det viktigaste. Sjukvården får då 24 procent på den här rankingen. Så att det är invandringsfrågorna som är viktiga. Det innebär inte då att, att det med, med detta innebär att man ställer sig upp och säger ett stopp för invandring utan man ser väl då de problem som är, man är orolig för framtiden hur man ska kunna klara av det tryck som då finns mm. på olika sätt på arbetsmarknad, skola, sjukvård och så vidare för att på ett bra sätt kunna ta hand om invandringen. Sen finns det naturligtvis de som är emot och vill ha mindre invandring också självfallet men det är väl de här stora frågorna. Hur ska vi klara det som, som oroar det svenska folket? Jag såg någon siffra här att svenskars oro kring invandringen har minskat. Ja, på ett sätt. Det har den ju gjort då. Utan det, det, är väl, det är väl inte liksom individerna kanske man är rädd för. Utan det är liksom det svenska samhället. Hur man ska behålla välfärden. Mm. Hur man ska finansiera det hela. Behålla välfärden. På den höga nivå som vi trots allt har här i, i, i Sverige. Eh, och och det, det är väl det som, som är kärnan till, till den oro som finns i första hand. Mm. Eh, jag såg också här att eh, rekordbelopp för svenska jordgubbar som har börjat komma upp. Ja det kan jag tänka mig. Det har jag själv inte sett. Men, men de är väl odlade i växthus och... och då blir det väl som den där första hummen som, som säljs på västkusten på, på, på östen. Ja, får man ha tusen kronor i kilot var det. Ja, och färskpotatis som brukar också dra iväg väldigt då när, när den kommer, kommer redan i påsken så här, eller för, långt före påsk så att säga. Så att det är väl ett tecken att, det är väl mer en signal att nu, nu är det på gång här. Nu börjar de här primörerna att dyka upp. Mm. Men, men, Märker ja, du det temperaturmässigt också? I Sverige, men de importerar de allra flesta. Ja, men känner du att temperaturerna också har börjat där du befinner dig? Nej, det är väl inte riktigt sådär. Alltså det här, södra Sverige ligger väl här på, på en... Det är ganska kallt på nätterna. Det går väl ner mot, nästan mot noll eh, på sina håll. Men sen på dagarna så kämpar det över sig upp en 8-10-12 grader medan uppe i Norrland... I översta Norrland där är fortfarande snöbyar och, och minusgrader på nätterna och kanske nollgrader på dagarna så att där <hör> låter våren vänta på sig.